0: ludzie mówili, że Bitcoin to piramida, nigdy więcej się nie podniesie, że kto miał zainwestować, ten zainwestował. Inwestycje to jest nic innego jak psychologia, oczywiście to jest matematyka, ale ta matematyka moim zdaniem jest budowana na podstawie psychologii, bo czym jest matematyka na przykład w danych łączeń? No to są decyzje ludzi, a te decyzje polegają na psychologii, na ich zachowaniu. Ja nie rozumiałem o co chodzi w tym, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, ale gdy pojawił się metaverse, zacząłem to właśnie rozumieć. No i bez tego nie otworzysz firmy. Jak nie wiesz, jak nie wiesz, że by nie wiesz jaki jest kwas siarkowy, no nie otworzysz firmy, no musisz wiedzieć po prostu, nie? I niziny wyżyny w Polski jest jak, jak chcesz wziąć auto w leasing.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości. Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem. SoFinanse. Eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest fil konieczny. Dzień dobry. Witam Ciebie, witam wszystkich. Przejdźmy od razu w takim razie do rzeczy, jakby powiedzieli dragarze. Pierwsza, pierwszy element, który wspólnie ustaliliśmy, który jest warto poruszyć w tym materiale, strategia na bes Jak na to patrzysz,
0: powiedz. W tej chwili dużo osób skupia się na hoście tak naprawdę na rynku kryptowalut, a moim zdaniem kluczowe jest właśnie przygotowanie się do bes i wyłapanie idealnego dołka bitcoina, bo to tak naprawdę daje nam przy procencie składanym już końcowy fajny wynik w kolejnej hoście. No i teraz, jeżeli chodzi o samą Bessę, no to istnieją dwie teorie. Pierwsza teoria, która zakłada, że Bitcoin spadnie o minus 70, 80, 90%, tak jak to bywało we wcześniejszych cyklach, a druga teoria zakłada, że tak się wcale nie wydarzy, bo Wszyscy myślą, że tak właśnie będzie. Ja tak szczerze mówiąc jestem skłonny ku tej drugiej teorii, która właśnie zakłada, że te spadki wcale nie muszą takie być. Oczywiście istnieje taka szansa, że gdy będziemy mieli spadek na poziomie 60-70%, to grube ryby, instytucje, banki będą chciały nam i tak zrobić taki spadek, na przykład jakimś newsem, na przykład wyrzuceniem ogromnej ilości bitcoinów przez Mt. Goxa albo na przykład hakiem jakiejś wielkiej giełdy, tak żeby ten rynek naprawdę się wystraszył i te spadki były na minus 80, minus 90 i grube ryby, instytucje, które chcą się zapakować, mogły się zapakować. Na Na taką ewentualność musimy oczywiście brać poprawkę, dlatego wchodzi się uśredniając cenę w dół. Natomiast Jeżeli tak się nie wydarzy, moim zdaniem, czyli nie będziemy mieli takiego takiego eventu typowo, który zrobi nam spadek i dobije, takiego drastycznego, drastycznego, to jeżeli czegoś takiego się nie będzie, nie będziemy mieli takiego takiego wydarzenia, to powiedzmy zakładając tylko czysto na samej psychologii, moim zdaniem nie będziemy mieli takiego, takiego spadku na Bitcoinie. Z tego względu, że dużo osób już właśnie o tym wie. I tutaj bardzo takie można fajne porównanie dać, jak na przykład ja wybierałem dołek bitcoina na poziomie około 3000 dolarów w roku 2018. Część osób która tak troszeczkę no, pochopnie analizuje rynek, zarzuca mi też, że ja na przykład nie wyszedłem z rynku kryptowalut w roku 2017, kiedy to Bitcoin kosztował 20 tysięcy dolarów. Kiedyś przeczytałem taki, taki wpis, że co ze mnie za ekspert, skoro ja nie sprzedałem Bitcoina idealnie na górce w 2017 roku za 20 tysięcy dolarów. To nic, że ja i tak zakładałem z góry, że będę czekał przynajmniej dwie, dwie hosty, dwa cykle i, i dłuższy czas w tym rynku kryptowalutu i to już mówiłem przez cały rok 2017, już można uznać, że taka osoba tego nie oglądała po prostu i nie wie, że moja strategia zakładała trzymanie bitcoina długoterminowo, bo zakładałem, że skoro mamy ograniczoną ilość bitcoina, a cena prądu cały czas rośnie, nowe osoby wchodzą do rynku, coraz więcej osób się tym tym, tym rynkiem interesuje, no to po prostu ten bitcoin musi rosnąć, prawo popytu i podaży czy on będzie międzynarodową jakąś walutą, czy nie, wtedy jeszcze nie wiedziałem. Teraz już jestem pewien, że czegoś takiego, coś takiego nie będzie miało miejsca, o czym też mówię od mniej więcej półtora roku. No, Ale powiedzmy w tych latach 2016, czy też no już nawet niech będzie 2017, jak nagrywałem, no to jeszcze wtedy tego, tego nie wiedziałem. Bo w latach 2013-14, szczerze mówiąc, naiwnie liczyłem, że tak będzie. 16-17 nie byłem pewien, a teraz jestem pewien, że nie. Dlaczego że to, nie? Banki rządzący na to nie pozwolą. Ludzie są zagłupi, są bardzo mocno zmanipulowani, można z nimi zrobić co się chce i się nie postawią, więc z tego względu moim zdaniem tak nie będzie. Ale wracając do tematu, mhm. właśnie te osoby zarzucały mi, że dlaczego ja nie wyszedłem z bitcoina na poziomie 20 tysięcy dolarów idealnie na górce. I teraz załóżmy, że taka byłaby moja strategia, że chciałbym wyjść jakoś na górce nie była, ale załóżmy, żebym chciał wyjść z tego Bitcoina. Ja nie wiedziałem jak obliczyć górkę Bitcoina i nikt tego nie wiedział, ponieważ my mieliśmy tylko jeden cykl wcześniejszy, lat 2013, do którego mogliśmy się odnosić. Ja nie lubię bardzo porównywać roku 2011 na Bitcoinie, z tego względu, że Bitcoin kosztował bardzo mało, kosztował centy, było go wykopane bardzo mało, więc ten rynek bardzo mocno mógł być manipulowany i generalnie ciężko jest coś tutaj wydedukować na podstawie roku 2011, Natomiast rok 2013, no to już mieliśmy dużo osób na rynku, w miarę dużo, oczywiście nie tak dużo jak teraz, ale już było w miarę dużo, ta płynność już była w miarę ok, ilość bitcoina też na rynku była w miarę, w miarę duża, no i te ceny w bitcoina też już były w setkach dolarów, a nie w centach. No i teraz, jeżeli przyszedł ten rok 2017, no to Skąd mogliśmy wiedzieć, jak te cykle będą trwały? Jak długo one będą trwały? E, mieliśmy tylko jeden cykl od halwingu do, powiedzmy, do tego szczytu, ale nie wiedzieliśmy, czy ten cykl będzie trwał tyle samo, czy dłużej, czy krócej. Nie wiedzieliśmy, czy się powtórzy. No nie było żadnych kompletnie danych, dlatego ja dla bezpieczeństwa zakładałem, że ja kupuję tego bitcoina, ale ja go będę trzymał wiele, wiele, wiele lat, bo moim zdaniem, nawet gdy wyjdę w kolejnym cyklu w jego połowie, dokładnie tego z tych słów używałem, Jeżeli ja wyjdę w kolejnym cyklu, nawet w jego połowie, to moim zdaniem i tak ten Bitcoin będzie kosztował więcej niż na idealnej górce we wcześniejszym cyklu. No i to faktycznie się stało, bo nawet chociażby wychodząc dzisiaj z Bitcoina na poziomie 48 tysięcy dolarów za sztukę, to i tak jest dwa ponad razy więcej, niż gdybym wychodził z tego bitcoina idealnie na górce w roku 2017. Czyli nawet gdybym poczekał sobie te ekstra 3 lata, to ja nie muszę celować w górkę. że ja nie potrzebuję tych pieniędzy, że ja nie muszę ich w nic wkładać, no to głupim jest strzelanie w tą idealną górkę, skoro kilka lat później mamy o wiele wyższą cenę i to bez większego stresu na, na, na pullbacku. Tak, no Wyjście z Bitcoina na poziomie 60 tysięcy dolarów w tym roku było w ogóle żadnym wyczynem. Tak naprawdę sam zresztą realizowałem zyski na poziomie 55, 60, 65. To jest trzy razy wyższy wynik niż idealna górka w roku 2017. Więc to też się w sumie sprawdziło, ale nie do tego, nie do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że ciężko było obliczyć tą górkę, no bo nie wiedzieliśmy jak to wyglądało, ale gdy już ta górka miała miejsce, już wiedzieliśmy, że w roku 2017, a z tego co pamiętam 16 grudnia 2017 roku, gdy osiągnęliśmy szczyt na Bitcoinie, no to ja już miałem jakieś dane, na podstawie których mogłem coś liczyć. Bo jeżeli ja zobaczyłem, że Bitcoin urósł w roku 2013 do takiego i takiego poziomu i mogłem obliczyć, że od dołka do górki urósł ileś procent, obliczyłem też ile urósł od dołka do górki w kolejnym cyklu, mogłem na tej podstawie zrobić czasowość na podstawie dwóch cykli, no to na tej podstawie już możemy założyć, co mniej więcej się wydarzy w trzecim. I tak też starają się obliczyć poziom Bitcoina w trzecim cyklu. No bo na podstawie dwóch już możemy mniej więcej, jeżeli coś się dwa razy powtórzyło, jest szansa, że się powtórzy i trzeci. I tak samo, jeżeli ja zobaczyłem, że ten cykl prowzrostowy się powtórzył na Bitcoinie, no to też mogłem zakładać, że i spadki mogą się powtórzyć. Jeszcze nie mieliśmy dwóch cykli spadkowych, ale założyłem, że skoro wzrostowe się założyły, e, naniosły na siebie i tutaj powtórzyły, no to jeżeli mieliśmy wcześniejszy spadek na poziomie minus 80, 85, 87 i 90%, no to prawdopodobnie Bitcoin może też spaść mniej więcej o tyle od szczytu. I to była prosta matematyka, no 20 tysięcy dolarów minus 80% jest to plus minus 3 tysiące dolarów. I wtedy też nagrywa film, on się nazywa Dołek Bitcoina, do tej pory znajduje się na moim kanale i tam powiedziałem, dosłownie ten film chyba trwa 8 czy 9 minut, powiedziałem, że ja nie wiem, czy mamy w tej chwili dołek w tej chwili, czy jesteśmy chwilę przed dołkiem, czy chwilę po, ale Bitcoin spadł o minus 80% i moim zdaniem to jest idealny czas, żeby w tego Bitcoina wchodzić. No i taka ciekawostka, no były tutaj osoby, które też zresztą zapraszały do swojego programu, które wtedy krzyczały głośno, że Bitcoin spada na 1000 dolarów. Każdy, kto posłuchał tych specjalistów i wtedy sprzedał swojego bitcoina, no to bardzo mocno na tym stracił, bo sprzedał go w idealnym, w idealnym dołku. Były też inne znane osoby, które sprzedawały bitcoina za 3000, żeby odkupić go niżej, a tak naprawdę to był idealny moment, żeby w tego bitcoina wchodzić, ale ja przypomnę, że to był też czas, gdzie od mojego kanału YouTube odchodziło po około 20 osób dziennie no i taka ciekawostka, Gdy dodawałem filmy, to potrafiło odchodzić po 100-200 osób dziennie. Czyli ja tak naprawdę im przypominałem, że oni jeszcze subskrybują mój kanał. Czyli oni zobaczyli, kurde, Bitcoin kosztował 20 tysięcy, spadł na 3, a ten naganiacz jeszcze nagrywa filmy, muszę go odsubskrybować, no bo przecież Bitcoin się już nigdy nie podniesie. W czasie, gdy idealnie trzeba było wchodzić, ludzie po prostu odchodzili od tego kanału. To pokazuje, jaki był wtedy sentyment na rynku. Ludzie mówili, że Bitcoin to piramida, nigdy więcej się nie podniesie, że kto miał zainwestować, ten zainwestował. Wtedy miałem 40 tysięcy subskrypcji na moim kanale, dzisiaj jest 240 tysięcy subskrypcji na moim kanale. Czyli to też pokazuje, jak dużo ludzi dołączyło do tego rynku. Ja nawet się śmiałem, że nie ma sensu, żebym nagrywał kolejne filmy, bo co nagram, to ja tylko przypomnę ludziom, żeby usunęli mój kanał ze subskrypcji. Więc lepiej było nie nagrywać niż, niż nagrywać. W każdym razie, jeżeli ja obliczyłem ten dołek i faktycznie ten dołek e, miał miejsce i faktycznie Bitcoin spadł do tego poziomu e, około 3000 dolarów i to się, to się okazało ten poziom dołkiem, to teraz już mamy dwa cykle pro wzrostowe i mamy dwa cykle spadkowe, czyli BESSY. I teraz ja zakładam że z tego względu, że już wszyscy o tym wiedzą, no bo wtedy powiedzmy mało kto liczył to w ten sposób, jak ja to liczę. Teraz z tego względu, że wszyscy już tak liczą, to właśnie się tak nie wydarzy, bo wejdzie psychologia. I teraz jeżeli Bitcoin urósłby powiedzmy do poziomu 100 tysięcy dolarów za sztukę, to część osób powie, a tutaj spadł o 80%, tu spadł o 80%, to teraz też musi spaść o 80% do poziomu około 20 tysięcy dolarów za sztukę, no to ja będę kupował na tym poziomie. I moim zdaniem to jest błąd, ponieważ inwestycje to jest nic innego jak psychologia, oczywiście to jest matematyka, ale ta matematyka moim zdaniem jest budowana na podstawie psychologii, bo czym jest matematyka na przykład w danych łączeń? To są decyzje ludzi, a te decyzje polegają na psychologii, na ich zachowaniu, więc moim zdaniem tak naprawdę rynkiem rządzi psychologia, a nie nie matematyka czy też wykresy. Psychologia. Psychologia decyduje o tym jak wbuduje się wykres i jak pokazują się dane on I teraz z tego względu, że część osób będzie chciała wejść na tym poziomie moim zdaniem pojawią się cwaniacy, którzy powiedzą aha, Wszyscy chcą wejść na minus 80, no to ja wejdę na minus 70 i najwyżej jak spadnie bardziej, to będę uśredniał w dół. Kupię na minus 70, na minus 75 i na minus 80, ale przynajmniej będę wiedział, że wejdę do tego rynku. Natomiast moim zdaniem pojawią się jeszcze więksi cwaniacy, bo tak też było wiele razy na rynku kryptowalut. że są jakby trzy grupy. Te baranki, cwaniacy i cwaniacy, którzy chcą za przeproszeniem wydymać innych cwaniaków. I oni powiedzą, a na pewno pojawią się cwaniacy, którzy będą chcieli wchodzić na poziomie 70-75, to my zaczniemy wchodzić na poziomie 60-65. I do tego jeszcze możemy dołożyć instytucje finansowe do tej grupy powiedzmy cwaniaków, którzy chcą oszukać innych cwaniaków, które nie muszą kupować idealnego dołka. Bo jak weźmiemy sobie pod uwagę to, jakie zyski przynoszą fundusze, jakie zyski przynoszą inne, e, powiedzmy, aktywa, inne typy inwestycji, to oni nie muszą robić idealnej górki, bo nawet jak oni kupią na minus 60% i ten Bitcoin wzrośnie z powrotem do swojego ATH, a potem zrobi nawet razy 100% od, e, od swojego ATH czy 200%, to oni tak zarobią w ciągu tych trzech lat, w ciągu tego cyklu kosmiczne, kosmiczne pieniądze, I tutaj byłbym skłonny, że właśnie z tego względu Bitcoin tak nie spadnie. I tutaj kluczowe jest, ja teraz bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby to wszystko przeanalizować, kluczowym jest to, żeby trafić ten dołek, żeby go ani nie przespać, ani za wcześnie nie kupić, ponieważ to daje nam w perspektywie długoterminowej e, duży wzrost. I to, to decyduje, jak, jak wejdziemy w bitcoina, decyduje o tym, jaki koniec końców wygenerujemy wzrost na bitcoinie. Bo dla przykładu, cofamy się teraz do roku 2018. Gdy ja mówiłem o tym, że dołek bitcoina powinien być na poziomie 3000 dolarów, to jeżeli ktoś, załóżmy mnie, posłuchał i kupił bitcoina już nawet nie za 3000 dolarów kupił za 4, za 5, za 6, za 7, za 8, za 9, za 10, uśredniał sobie tę cenę, to średnia zakupu wychodzi 7 tysięcy dolarów na Bitcoinie. I teraz, jeżeli moja strategia zakładała, że przy poziomie około 21-22 przechodzimy w alty, to nawet dla równego rachunku liczmy 21, taka osoba mogła zarobić 3 razy na samym Bitcoinie. Czyli już nasz kapitał bezpiecznie, ponieważ Bitcoin jest najbezpieczniejszy w tych czasach prozrostowych, zarobiliśmy razy 3 na tej mojej strategii, i teraz przechodzimy w altcoiny. Akurat te altcoiny, które ja wskazałem, urosły 15,5 raza od 15 kwietnia. W tej chwili mimo spadku bitcoina w dalszym ciągu są na dziesięciokrotnym plusie. Więc zakładamy, że ktoś nie wyszedł idealnie na górce, wychodzi dzisiaj. Przespał górkę, bit... te, te altcoiny spadły. To masz razy 3 na bitcoinie, i razy 10 na altach, 30. więc razy 30 zarobiłeś. Wkładasz 10 tysięcy złotych, gdy konieczny mówił, wyciągasz dzisiaj, gdy nagrywamy 300 tysięcy złotych, spłacasz swój kredyt i jesteś wolnym człowiekiem, bank cię nie prześladuje. Natomiast jeżeli wszedłbyś za Bitcoina na poziomie na przykład 10 tysięcy złotych, no to już masz 200 tysięcy złotych w, w tej strategii zarabione. Jak wszedłbyś o wiele, wiele później, no to masz jeszcze mniej zarabione, więc tutaj mamy ten procent składany. Tak? No jak ktoś by się zapakował Bitcoina na poziomie 3, tak, no to do 21 zarabia powiedzmy razy 7, razy, razy 8 ma, ma zarobione już pod milion złotych podchodzi, tak? no, ale to jest taka idealna powiedzmy sytuacja nie ma, nie ma, nie ma co tutaj aż, aż, tak, aż tak mocno lecieć właśnie dlatego ważne jest, żeby wejść w tego Bitcoina idealnie i pod to ludzie muszą już zacząć myśleć jaką strategię ułożyć na, na Bessę, bo to jest kluczowe, bo jak wejdziecie w Bitcoina za późno albo przez prześpicie ten, ten dołek, no to Kompletnie, kompletnie zarabiacie inne pieniądze koniec końców na tym rynku. Także ja zakładam wchodzenie w bitcoina na poziomach, no myślę, że od minus 50%, może minus 60%, bo też bitcoin potrafił nam spaść o 50% na przykład w tym cyklu, z 60 na 30, ale jeszcze do tego nie odpowiadała czasowość bo jest coś takiego jak czas cykli i teraz jeżeli ja widzę, że jeszcze czas wskazuje mi, że ten cykl powinien trwać, nawet jeżeli się nie wydłuży, a te cykle się wydłużają, no to nie będę się pakował teraz, bez sensu, no bo ten Bitcoin i tak jeszcze nie ma tego trendu spadkowego. Natomiast jeżeli na przykład teraz Bitcoin zacząłby spadać na minus 50, minus 60, minus 70, no to moim zdaniem warto już w tego Bitcoina powiedzmy zacząć wchodzić, a jeżeli się okaże, że będzie jakiś event, jakieś wydarzenie, coś co spowoduje, że ten Bitcoin spadnie jeszcze bardziej, to co już będzie, trzeba sprzedać nerkę i się doładować, uśredniając cenę w dół. Oczywiście
1: żartuję, nie sprzedawajcie swoich nerek, sprzedajcie nerkę żony. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja. Powiedz mi, bo w ekspercie w Bentleyu powiedziałeś, że twoja obserwacja jest taka, że większość ludzi, którzy wchodzą w rynek krypto, to są hazardziści. Podtrzymujesz te słowa? Tak, zauważyłem to. Okej, okay, że... daj mi skończyć, że to są hazardziści, więc jeżeli przyjmiemy, że większość osób to są hazardziści, to czy nie uważasz, że naturą hazardzisty nie jest wnikliwa analiza i wyciąganie wniosków, tylko raczej gra na emocjach, a tym samym czy to nie będzie raczej tak, że oni zignorują na przykład te informacje, te wnioski, które ty wyciągnąłeś, że redukcja 80% i być może w ogóle tego nie uwzględnią w swojej strategii?
0: Na pewno będzie takich osób dużo. To są tak zwani dawcy kapitału i mhm. gdyby oni nie istnieli, to też my byśmy nie zarabiali. Więc trzeba być im wdzięcznym, że tak chętnie oddają swoje pieniądze tym ludziom, którzy myślą i analizują rynek i poświęcają czas na zdobycie wiedzy. Więc ja jestem im bardzo wdzięczny. Natomiast hazardziści też mają to do siebie, w tym rynku kryptowalut, że oni się ujawniają jak już są wzrosty. Ja zauważyłem, że no nawet ciekawostka, ja zrobiłem tokenizację tej mojej firmy, firmy Byherb, stworzyłem token o nazwie Herb, mam nadzieję, że niedługo już będzie oficjalnie uwalniany do handlu, No, ale ciekawostka jest taka, że ten token w sprzedaży dla mojego forum, dla moich kursantów kosztował złotówkę. Dzisiaj kosztuje 10 złotych, a kosztował już 14 i te osoby zarobiły 10-14 krotnie na, na tym tokenie i też było mało. I zastanawiały się, co tu zrobić. Ten token i tak ma ogromną szansę, by rosnąć dalej, ponieważ to jest token, który jest oparty o realny biznes. Chciałem stworzyć coś takiego, co będzie dawało nam dywersyfikację i będziemy mogli łatwo z rynku kryptowalut przejść na realne biznesy. I ten token opiera się na tym, że jak firma ByHealth zarabia, to część zysków przekazuje na ten token, odkupując go na zasadzie token Berna, tak samo jak w Binance, w Binance Coinie. Więc im firma ByHealth będzie więcej, zarabiała, tym będzie więcej tych tokenów skupowała, a to oznacza, że będzie ich coraz mniej na rynku, więc cena tego tokena powinna rosnąć. No i oczywiście z czasem będziemy coraz mniej tokenów, a firma będzie zarabiała coraz więcej. Więc to jest taka moja dywersyfikacja, bo dzięki temu możemy przenieść zyski z rynku kryptowalut na realny biznes, który nie jest powiązany z rynkiem kryptowalut. No bo Tutaj nie mamy Hossy Besty. No, ta firma będzie się coraz bardziej rozwijała, więc to jest bardzo bezpieczne. No i ten token już urósł 10 do 14 razy dzisiaj jest na 10-krotnym plusie, i ludziom było mało. I to pokazuje właśnie ten, 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 ten hazard, że ludzie mają ogromną, ogromną chciwość i chcą coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I też to pokazuje, że często ludzie wchodzą w takie projekty szukając perełek. Mało im jest na przykład, bo przy mojej strategii. Tutaj część osób mówi, że na przykład ja sprzedaję szkolenia i tak dalej, że powinienem, nie powinienem tego robić. To już jest inna kwestia, ale fakty są takie, że kto mnie słuchał i miał to szkolenie i zrobił dokładnie to samo, co ja powiedziałem, w tej hostie mógł wyciągnąć od razy 30 do razy 50. I to jest fakt. I ja to w beście będę pokazywał krok po kroku, teraz nie mogę, ponieważ bym zdradził cały plan tej hosty, ale to jest fakt. Te osoby, które przestrzegały tej strategii i zarobiły od razy 30 do razy 50. Oczywiście część osób wchodziła później, więc nie mogła aż takich zysków zrealizować. No ale to też nie jest moja wina, że ktoś za późno dowiedział się o rynku kryptowalut. Cała strategia przez tą hostce przeprowadziła ludzi z zyskiem od 30 do razy 50. Czyli wkładam 10 tysięcy, wyciągam pół miliona, trzy lata później i spłacam, spłacam swój kredyt. I ludziom i tak było mało i zaczęli szukać perełek jakieś poker, pokebale e, widziałem, że na moim forum ludzie szukali potem to ich szczyściło, i tak dalej i to pokazuje, że część ludzi to są po prostu hazardziści e, no i oni muszą
1: stracić ich jara mhm. e, e, hazard ich jarają emocje, adrenalina i tyle jak to ujarzmić powiedz, no bo y, zakładam, że ty raczej siebie nie postrzegasz jako hazardzisty, więc w jaki sposób kontrolujesz te powiedzmy takie naturalne odruchy, które ludzie mają, że notorycznie sprawdzają kurs danej kryptowaluty, co chwilę dokonują różnych transakcji, bo trafi na jakąś nową informację, więc to od razu wpływa na całą ich strategię, której tak de facto nie mają, jeżeli dają się tak manipulować poszczególnym informacjom, więc jak ty to ujarzmiłeś w swojej głowie? E, tutaj może będzie to nieciekawa odpowiedź, nie wiem, nie wiem, bo ja tego <śmiech> nigdy nie
0: miałem po prostu. <śmiech> ja, ja jestem taką osobą, która ma bardzo mało emocji, co mam bardzo mało <śmiech> emocji, <śmiech> czego bliskie osoby moje, moje, z mojego otoczenia z mają mi to za złe. Ale tak nie, cię kochają. Nie mam emocji po prostu. Mam bardzo mhm. mało emocji i ani mnie nie ruszają spadki. Wzrosty troszeczkę bardziej, tak? Bo, bo już sobie wyobrażam w głowie, co mogę za to kupić i jak zrealizować zyski i zdywersyfikować ale nie aż tak bardzo, żebym to od razu mm-hmm. od razu wypłacał e, i nie miałem nigdy takiej nutki hazardzisty. No, kupiłem tego Bitcoina, inwestowałem, potem się nauczyłem tego rynku w międzyczasie, nie kombinowałem, dzięki temu zarobiłem e, mm-hmm. i, i, i nie wiem jak to ludzie mają poskromić, to już każdy sam sobie niech kombinuje.
1: Nim przejdę do pytania o Glasnout, to jaka jest taka najbardziej astronomiczna, najdroższa rzecz, na jaką chcesz zebrać kapitał, żeby ją kupić? najbardziej, na
0: co zbieram ogromny kapitał, mhm.
1: no to naj, naj, największym
0: moim celem w tej chwili, na, na który potrzebna jest astronom, astronomiczna kwota, no to są szkoły, które chcę stworzyć dla dzieci. no To jest to jest koszt rzędu około 60 milionów złotych rocznie, żeby utrzymać takie placówki dla dzieci. Nie mogę tego też wystartować na zasadzie, a spróbuję jeden rok, bo mam 60 milionów, przynajmniej to trzeba prowadzić wiele, wiele lat, 5, 6, 7 lat, żeby chociażby biedną jakąś, nazwijmy to partię młodzieży wypuścić. Eee, a, a docelowo tak naprawdę pieniędzy potrzeba na minimum 10 lat prowadzenia i to jest, to jest coś, co chciałbym prowadzić do końca życia, więc nie, nie uruchomię tego dopóki nie skończy się kolejna hossa i nie zarobię konkretnych pieniędzy. Ja wiem, że dużo ludzi się do mnie zgłasza i mówi, że oni to dofinansują i pomogą. Eee, fajnie, na pewno, na pewno będziemy, będziemy coś takiego robili, ale nie chcę liczyć też na ludzi, bo wiesz jak to jest. Tutaj ktoś powie pomogę, pomogę, a potem zapomina. a Na poziomie ja... deklaracji każdy z Tak, jest tak. Ja nie chcę po prostu się opierać też na ludziach. Chcę zarobić takie pieniądze i ruszyć ze szkołami dla hmm. najmłodszych, żeby ich po prostu wspierać i, i, i edukować, bo nie mają tej edukacji wystarczającej w szkole.
1: Czy nie masz takiej obawy, że tego typu projekt będzie bardzo nie na rękę, no bo jeżeli masz kształcić kolejne pokolenie, oczywiście no w pewnej w mikroskali, tak? no bo pewnie mówimy o kilkudziesięciu, może kilkuset osobach, ale jeżeli masz kształcić kolejne pokolenie ludzi, którzy potrafią myśleć krytycznie, którzy mają otwarte głowy, no to to jest bardzo nie na rękę temu kierunkowi, który według ciebie jest obrany globalnie. No jak najbardziej, jak najbardziej to jest nie na rękę, ponieważ
0: świadomy obywatel no nie pozwoli z siebie robić niewolnika. No mamy w tej chwili system pruski w szkole, w edukacji. Jest typowy system, który, który ma za zadanie tworzyć niewolników, posłusznych ludzi, którzy nie myślą, wykonują rozkazy, robią to, co pani powiedziała, uczą się, bez kontekstu w ogóle. Uczą się rzeczy i nie wiedzą po co się uczą. To jest jest fachowość bez kontekstu, nauka bez kontekstu. Uczą się rzeczy, które nigdy w życiu im się nie przydadzą. to To też uczy ich psychicznie do tego, żeby robić rzeczy bez pomyślenia, typu maski nic nie działają, jest 67 badań naukowych, które stwierdzają, że wirus jest o wiele mniejszy niż maska i, i, i przepuszcza i tak naprawdę powinniśmy mieć profesjonalne. A ludzie tak je zakładają. Dlaczego? No bo kazali. I tak samo jest, ze, właśnie to wywodzi się ze szkoły. No, pani kazała się nauczyć jak powstaje kwas siarkowy. No i to nic, że ty nigdy w życiu go nie będziesz pozyskiwał i nigdy nie, nie uczy jeszcze tej wiedzy. No kazała, no to się uczy. No i, mhm. i to wy, wychodzi ze szkoły. Ludzie robią głupie rzeczy nie myśląc, bo ktoś kazał. E, więc a nie uczą się rzeczy, które są potrzebne potrzebna jest wiedza jak zdrowo się odżywiać żeby nie dostać raka potrzebna jest wiedza e, o relacjach międzyludzkich jak ze sobą rozmawiać e, potrzebna jest wiedza o emocjach żeby te, 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 w, nie, żebyśmy nie mieli tej plagi hejterów zwykłych nieudaczników życiowych którzy w, w, wykrzykują swoje gorzkie żale w internecie bo po prostu no, mają przerąbane w życiu wiedza o tym jak zarabiać wiedza o ekonomii, o finansach o o tym jak budować biznesy to jest najważniejsze, bo to ludzie robią w życiu, ludzie muszą się zdrowo odżywiać, być szczęśliwi, rozwijać finansowo emocjonalnie i duchowo to są najważniejsze rzeczy, a nie jakie są lewe dopływy nilu, to można sobie przy okazji później robić, ale Wiesz, mm-hmm. Nie mamy sytuacji takiej, że idziesz do pracy i, i, i pytanie jest, jakie są lewe dopływy Nilu, albo chcesz otworzyć firmę, a pani w urzędzie mówi, proszę wypisać druszek. A na druczku są pytania, jaki jest wzór chemiczny kwasu siarkowego. No i bez tego nie otworzysz firmy. Jak nie wiesz, Klasycznie jak nie wiesz, jaki jak jest, jak jest kwas siarkowy, no nie otworzysz firmy. No musisz wiedzieć po prostu, nie? I niziny, wyżyny w Polski, jest, jak, jak chcesz wziąć auto w leasing. No. No, no, no nie ma tak. No, to jest bzdura kompletna, zwłaszcza w dobie, gdzie mamy w, w kieszeniach internet i, i, i dostęp do wiedzy całego świata. Więc uczmy się tego, co jest najbardziej przydatne, a, a pierdół potem przy okazji, tak, jak to chce.
1: To wróćmy do czegoś, do czegoś użytecznego. Czy Glassnode jeszcze
0: działa? Na Glassnode trzeba nanieść psychologię. I tutaj, ponownie. ponownie. Ponownie trzeba nanieść na naglasną psychologię i tutaj ja się spieram z moim bardzo dobrym kolegą e, Kamilem Gancarzem. E, mamy takie, e, takie, takie e, powiedzmy nasze przepychanki. Bardzo lubię tego człowieka, bardzo go szanuję, też zawiedzę. E, w sumie teraz planujemy nawet otworzyć wspólny, wspólny biznes, ale może o tym nie będę mówił e, i to bardzo ciekawy, ale to, to może kiedy indziej. Ty
1: cokolwiek zdradzić? Nie,
0: nie chcę. E, ale... Drodzyślewie Drodzy, się... próbowałem ale myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawe. Eee, ale spieramy się z Kamilem, tak jak tacy właśnie koledzy o, o, o tego Glassnode'a. Eee, jedna z kłótni to jest oto, czy mamy double top, czy nie. Gdzie to tylko jest i tylko, tylko i wyłącznie tak naprawdę eee umowne, ponieważ Kamil twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak double top, ponieważ Glassnode nie wybił nam szczytu na chociażby Nuplu czy na MFF Azisco, nie przekroczyliśmy, powiedzmy tego czerwonego pola, a ja uważam, że mamy double top, mimo że tego nie wybiliśmy, a dlatego, że nie wybiliśmy tego, ponieważ już wszyscy analizują Glasno'da, i tutaj zadziałała psychologia i mieliśmy pięć sytuacji, E, gdzie dochodziliśmy do bardzo wysokich poziomów na nuplu, na M- FFZ score, e, i nagle górnicy wyrzucali duże ilości bitcoinów. Nagle te bitcoiny zostały wyrzucane na rynek, i, e, i, i nastąpo, na, na, na mieliśmy spadki bitcoina. No i tutaj moim zdaniem, no nie ma przypadku, że jeżeli coś się wydarzyło w pięciu, na pięciu okazjach, no to to jest jakiś przypadek i zbieg okoliczności. No po prostu glasno został zbudowany na podstawie wcześniejszych cykli, na tej podstawie dostosowano wskaźniki, że jak nup wybije 0.75, no to mamy, wchodzimy na niebieski, na stan euforii i to są szczyty i tak dalej, ale to było robione na podstawie wcześniejszych cykli, gdzie ludzie jeszcze tego glasnoda nie mogli analizować, ale teraz jeżeli ludzie mogą analizować tego glasnouda, no to na przykład górnicy, ja zakładam, Którzy też mogą sobie pozwolić na zakup Glasnouda, sobie patrzą i mówią: O kurde, nób wybija na 0,84 i30. tak jak to miało miejsce w tym maksymalnym poziomie. No to, żeby nie zakończyć hossy, wyrzucamy bitcoiny i bum, i nastąpił reset. I tutaj właśnie to jest taki nasz, nasz spór właśnie o to, że ja uważam, że Glassnode działa, ponieważ no, 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 wskazuje nam te, te potencjalne dołki i górki, ale nie działa tak, że będzie nam to wszystko idealnie pokazywał, ponieważ my musimy już dokładać do tego psychologię. Czyli to, co pokazuje Glassnode i nanieść na to jakby takiego pacza. Że co zrobią ludzie na podstawie tego, co wyczytają w Glasnodzie? A mi się wydaje, że Kamil tak za bardzo, za bardzo e, właśnie skupia się na samym Glasnodzie, że jak nie wybiło, no to znaczy, znaczy, że nie ma. Oczywiście no, rynek zweryfikuje, kto koniec końców, koniec końców miał rację. Chociaż to jest taki no, no, głupi spór, no, bo to jest spór o nazwnictwo. No, Bitcoin tak robi dokładnie to samo: analizujemy ten sam wykres, tylko ja uważam, że to jest double top, a Kamil uważa, że to jest jeden top. Mhm. E, także to, Ale to jest tak widzisz. No, jak, jak każdy ma swoje teorie i każdy analizuje w swój, w swój sposób swoją drogą. Pozdrawiam
1: Cię, e, e, cię, cię Kamilu. Z Kamilem z jakiś czas będziemy robili nagranie, więc prawdopodobnie będzie się odnosił do tego, co powiedziałeś.
0: Warto z nim zrobić, bo to jest bardzo mądry człowiek i warto go posłuchać.
1: Dwa słowa o Ethereum. Dwa słowa o Ethereum. Lubię Ethereum. Piękne dwa słowa. (laughs) Następne. Warto czy nie warto? Czy Ethereum osiągnie pułapę Bitcoina, bądź go przebije, bądź stanie się kryptowalutą numer jeden, czy też nie?
0: Ja pamiętam rok 2017, na jednym z filmów powiedziałem taki, taki tekst, że to jest ostatni czas, gdzie taki przeciętny człowiek, normalny człowiek może sobie pozwolić na zakup bitcoina. Tam bitcoin kosztował kilka tysięcy dolarów, no powiedzmy no te, te, te 20 tysięcy złotych, 30, 40, 50 tysięcy złotych i, i, i to był ten czas, gdzie taki przeciętny Kowalski mógł sobie jeszcze pozwolić, żeby tego jednego bitcoina kupić. Wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie z Ethereum. Jesteśmy na etapie z Ethereum, gdzie jeszcze przeciętny człowiek może sobie pozwolić na zakup jednego Ethereum, i to się moim zdaniem skończy. To się moim zdaniem skończy. Ethereum ma bardzo, ale to bardzo duży potencjał prowzrostowy. Mówi się nawet o tym, że może być tak zwany flippening, czyli wyprzedzenie bitcoina, i Ethereum stanie się kryptowalutą numer jeden w market capie. No i tutaj już mój mózg tego nie ogarnia. ponieważ Dlaczego? Pamiętam rozmowę tutaj u was z panem Cezarym Grafem i on powiedział taką moim zdaniem bzdurę. Ja tam nie chciałem za bardzo na ten temat dużo rozmawiać, bo nie lubię się z ludźmi kłócić po prostu. Każdy ma swoje zdanie koniec końców rynek zweryfikuje, ale moim zdaniem on powiedział taką głupotę, że on spodziewa się, że możemy mieć spadki bitcoina, a jednocześnie tak zwane eko coiny zaczną rosnąć. I to była taka, taka, taka rzecz, która wskazała na to, że no wydaje mi się, że on nie do końca wtedy przynajmniej rozumiał rynek. Może, może już teraz go rozumie bardziej, ponieważ sama struktura hossy, besy, cykli polega na Bitcoinie. I tutaj po raz kolejny działa psychologia, ponieważ mamy coś takiego na Bitcoinie jak halvingi. I te halvingi powodują, że co 4 lata, dokładnie co 210 tysięcy bloków, a każdy blok trwa około 10 minut, a 210 tysięcy razy 10 minut to jest właśnie około 4 lata, mamy zmniejszenie podaży bitcoina o połowę. Pojawia się tych bitcoinów o połowę mniej niż przed tym halvingiem. Koszt sprzętu do pozyskiwania tego bitcoina do kopania kosztuje tyle samo lub więcej, a bitcoinów będzie pojawiało się coraz mniej, a więc sama wycena tego bitcoina w tym nawet i prądzie powinna być coraz większa. Do tego dokładamy psychologię, popyt, podaż i ilość osób, które się tym bitcoinem interesują. I tak Takie coś jak halving powoduje, że na rok mniej więcej przed halvingiem zaczynają się wzrosty na Bitcoinie. Następnie po halvingu te wzrosty przyspieszają, potem mamy wzrok już takiej hiperboli, do rynku dochodzą nowe osoby, te nowe osoby patrzą, o kurde Bitcoin kosztuje teraz... 20 tysięcy dolarów, czyli załóżmy, że przekracza to swoje wcześniejsze ATH, te osoby mówią, że Bitcoin kosztuje 20 tysięcy dolarów, no to nie warto już kupować Bitcoina, no bo, czyli pojawia się bieda mental, no bo jak kupię Bitcoina za 20 tysięcy i on urośnie na 40 albo 60, to tylko zarobię razy dwa albo razy trzy. E, tutaj od razu taki osoby powiedział, to weź sobie zaloguj się na swoje online banking i zobacz ile masz na swoim koncie oszczędnościowym. Biedaku mentalny. <śmiech> e, ale, ale no tak ludzie myślą i oni wtedy chcą przechodzić w altcoiny. Wtedy te altcoiny rosną więcej niż bitcoin, no bo samo spełnianie, co się przepowiednia nam się tworzy, no skoro oni uważają, że one mają szansę rosnąć więcej niż bitcoin, w bo, ko- bo kosztują mniej, no bo na przykład jak bitcoin kosztuje 20 tysięcy, a takie cardano dolara, no to przecież to jest jasne, że cardano może urosnąć więcej niż bitcoin, no bo bitcoin by musiał rosnąć na 100 tysięcy, żeby zarobił razy 5, a cardano tylko na 5 dolarów. No to jest szansa większa, że cardano rośnie na 10 albo 20 dolarów niż, że bitcoin na 100 tysięcy. Więc kupują to cardano, a z że dużo osób tak myśli, że to Cardano faktycznie rośnie. I wtedy też fajnie, warto bawić się właśnie tymi altcoinami, by maksymalizować zyski. Ja właśnie też między innymi przekazałem portfolio altcoinów pod hostce moim kursantom i te altcoiny wystrzeliły 15,5 razy, nawet 16 razy tak naprawdę, tylko nie mam screena, żeby to potwierdzić. Mam screen niestety na 15,5-krotnym wzroście całego portfolio. Wiadomo, są projekty, które, które urosły i 100 razy, i 200 razy. Wyłapałem Lunę na poziomie 40 kilku centów, chyba 42 centy, która też zawyż żyła mocno ten wzrost, ja mówię na całym portfolio, bo też część osób się Jasne. pojawia i mówi o, 15,5 razy, raza, a doczkoń urósł tysiąc razy. No to pokaż mi, że kupiłeś doczkoina na dołku yy, i wszedłeś all in za całe portfolio i wytrzymałeś na tysiąckrotny wzrost i dopiero na górce go sprzedałeś. No, bzdura kompletna, tak? To jest na zasadzie, że ktoś wygrał w Totolocka i wszyscy mówią, o, wow, ale fajnie, że on wygrał, a nikt nie myśli o tych wszystkich, którzy kupili kupony i przegrali. I dowód anegdotyczny. Tak. W każdym razie no to całe portfolio urosło 15 razy, więc to pokazuje właśnie tę psychologię, a następnie ten rynek się kończy. Ci, którzy już mieli zarobić, zarobili, zaczynają realizować zyski i tak dalej. Pojawia się BESA, czyli naturalne odreagowanie tego przehypowanego trendu. No i pojawia się BESA i ta BESA powoduje, że wszystko spada i wtedy te altcoiny, które były bardziej przewartościowane, przehypowane. No bo czym jest wartość w ogóle kryptowaluty, wartość altcoina? To jest prawdziwe utility, użyteczność, Czyli to, co ten projekt daje, plus hype. I teraz jeżeli w beście ten hype odchodzi, to zostaje ta prawdziwa wartość. I te projekty, które były bardzo wyhypowane, a guzik dają, tracą najwięcej. Projekty, które dają coś, a nie miały takiego dużego hypu, tracą mniej. No i swoją drogą w się potem te projekty, które, które, które miały ogromny hype, często upadają, często są hakowane, twórcy porzucają i itd. tak itd. dalej. Itd. Ale do czego zmierzam? W każdym razie, gdy mamy te spadki, nie rosną żadne altcoiny. I właśnie tutaj Cezary powiedział, że będzie ten trend. Nie chciałem już tego, tego poruszać, ale właśnie... W takich sytuacjach nie rosną altcoiny i moim zdaniem w przypadku Ethereum mamy taką sytuację, że w beście ono przetrwa i będzie kontynuowało ten cykl. Ono nie jest takim zwykłym altcoinem, a z tego względu uważam, że Ethereum jest bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrym projektem inwestycyjnym, ponieważ grube ryby też w niego wchodzą, czyli to jest akurat ten projekt, który można się pakować nawet przed Bessą i po prostu sobie poczekać tak jak z Bitcoinem. To jest taki jakby drugi projekt obok Bitcoina, Bitcoina, który ma szansę trwać dłużej niż te cykle altcoinów, które często nie dochodzą do swojego ATH.
1: Zbliżając się powoli do końca naszego nagrania. Być może zgodzisz się z tym, że jeden z takich gorętszych tematów ostatnich miesięcy jest metaverse. Tak czy nie? A jeżeli tak, to dlaczego? Tak, jest to bardzo gorący temat, zwłaszcza w tych czasach, które
0: przyszły, w tych czasach, które przyszły, gdzie pojawiła się praca zdalna i moim zdaniem nawet gdyby wirus się zakończył, gdyby ludzie go zakończyli, o, tak może powiem, gdyby ludzie zakończyli wirusa, nie wrócimy już do tej pracy biurowej, aż tak mocno przynajmniej. Ludzie będą pracowali zdalnie, firmy przeszły na zdalne pracowanie, nauczyły się tego, jak to robić. To była przyszłość i tak, ale wirus pomógł po prostu to przyspieszyć, no i z tego względu bardzo fajnie rozwija się też metavers, gdzie będą mogły odbywać się spotkania online, gdzie ludzie będą mogli spotykać się online, gdzie dzieci zamiast bawić się w piaskownicy lub na, 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 na dworze, na podwórku będą bawiły się w Metaverse. Niestety to jest smutny świat, ale biorąc pod uwagę to, że otwiera on nam ogromne możliwości ekonomiczne, bo jakby nie było, tworzymy nową ziemię nowe działki, które można sprzedawać, nowe miejsca, nowe brosce. To już się dzieje. Ubrania tych postaci, którymi będziemy chodzili w metaversie i można zapłacić za czapkę Coca-Coli czy kurtkę Coca-Coli NFT założyć na swojego awatara w metaversie i ktoś wie, że o ten koleś na przykład ma pieniądze w realnym świecie, bo ma w metaversie kurtkę Coca-Coli, która kosztuje ogromne pieniądze, więc też ludzie budują oczywiście prestiż i, 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 i dookoła siebie jakąś otoczkę dzięki temu. Będzie się ten rynek na pewno rozwijał. Nie po to Facebook zmieniał swoją nazwę na Meta, żeby, żeby, i nie po to wchodzi w to, żeby z tego nie zrobić biznesów. Microsoft już w tym działa, Apple się zaczyna rozwijać, Facebook w to wchodzi, będziemy mieli drugą ziemię no i oby nie wyszły. Znaczy, myślę, że tak będzie koniec końców, ale żeby nie było tak, chciałbym, żeby tak nie było, mimo że myślę, że tak będzie. Chciałbym, żebyśmy nie żyli w takim świecie, jak w tym filmie surogaci z z, z Bruceem Willisem, tak? Bruce Willis? Tak, ten pan z szklanej pułapki, gdzie po prostu ludzie żyli w obskórnych jakichś budynkach i i podłączali się pod ten metawers i i tam tam żyli w normalnym świecie, jeździli na wakacje i sobie oglądali, jak jak to jest leżeć na plaży. Swoją drogą bardzo mocno, to się też. Wtapia, w to, co powiedzieli na właśnie World Economic Forum, wracając z naszego pierwszej części wywiadu, padły takie słowa, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. I ja tego bardzo długo nie rozumiałem o co im chodzi, a wszystko co mówią, się spełnia. Zresztą, Event 201 mówił o wirusie przed wybuchem wirusa dużo rzeczy, o których mówią o, o społeczeństwie bezgotówkowym. Ja nie rozumiałem o co chodzi w tym nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, ale gdy pojawił się metaverse zacząłem to właśnie rozumieć. Potencjalnie będziesz żył na jakiejś powiedzmy minimalnej głodowej wypłacie, tak zwane basic income, które też było teorią spiskową i, i już nią nie jest. Czyli ludzie po prostu będą dostawali pieniądze, a potencjalnie przy pieniądzu cyfrowym rządy będą mogły powiedzieć, że jak jesteś nieposłusznym obywatelem, to tego basic income nie dostaniesz. Więc ludzie będą robili wszystko, co rząd każe, żeby dostać basic income, na przykład będą się szczepić, żeby nie zagrażać innym, bo bez tego są wyrzutkami społeczeństwa i nie mogą dostać basic income, a bez basic income umierają z głodu, bo nie ma gotówki, czy nie pójdą do pracy na czarno, bo ich zblokowali, im konto. No i teoretycznie w takim społeczeństwie, no bo ludzie nie są już potrzebni, tak? To też trzeba głośno powiedzieć. Ludzie już nie są potrzebni. Szacuje się, że około 30% pracy zawodów, które w tej chwili istnieją, nie będą potrzebne w ciągu następnych kilku lat. Na przykład które? dla przykładu, no nie będą potrzebne kasierki w sklepach, ponieważ już mamy self-checkout. Kasy samoobsługowe. Kasy samousługowe, przepraszam. Mm-hmm. Kierowcy pewnie. Kierowcy, autonomiczne pojazdy, dużo rzeczy będą robiły, będzie robiła sztuczna inteligencja, pisanie programów na pom- nawet za pomocą sztucznej inteligencji, i zwykłych patchy, nawet mamy to w świecie kryptowalut. Ogromna, ogromna ilość zawodów nie będzie potrzebna. Konsultanci już dzwonią w w Polsce, boty do ludzi. Przecież już są filmy na YouTubie, jak dzwoni jakaś pani, się przedstawia i, i odpowiada normalnie na pytania, a to jest bot. I ludzie zaczynają zadawać różne pytania i się okazuje, że ona faktycznie jest botem, zapętla się, rozłącza i tak dalej. Więc już konsultanci nie będą potrzebni. telemarketerzy nie będą potrzebni. Kosmiczna, kosmiczna ilość zawodów nie będzie potrzebna. No i teraz pytanie, co zrobić z tymi ludźmi? Nie ma prawa w ogóle napisanego pod sztuczną inteligencję. Co się stanie, jak ty wymyślisz sztuczną inteligencję, a ona zbombarduje jakiś kraj? Czy jesteś winny, czy sztuczna inteligencja, bo wymyśliła? Albo co się stanie, jak ty wymyślisz sztuczną inteligencję, a ona coś wymyśli, na przykład piosenkę, utwór? On należy do wszystkich, bo to wymyśliła sztuczna inteligencja, czy do ciebie, bo ty wymyślisz, sztuczną... nie ma prawa mhm. w ogóle pod to, więc, więc teraz się w ogóle rozwija prawo dotyczące sztucznej inteligencji, prawo-prawo. I, i, i Jeżeli dołączymy sztuczną inteligencję z robotami, ludzie nie są potrzebni. Teraz też pojawił się wirus, no bo (gryw) ludzi mamy za dużo. Ostatnio jakiś czas temu pani w onz wyszła i powiedziała, że nie może być więcej niż 9 miliardów ludzi na Ziemi, ponieważ Ziemia nie jest w stanie się utrzymać, jeżeli będzie więcej niż 9 miliardów ludzi. No ale to oczywiście są teorie spiskowe i na pewno tak nie będzie. Do czego zmierzam? W takiej sytuacji możemy mieć basic income, które już nie jest teorią spiskową, a nią było, zakładane gogle na, na mm-hmm. twarz i będziemy sobie żyli. Nie będziemy mieli nic, bo będzie basic income. wszyscy nie będą mieli nic, ale będą szczęśliwi, bo założą sobie gogle, pojadą na wakacje, spotkają się ze znajomymi, może sobie wypożyczą jakieś w metaversie sztuczne auto i będą udawali, że nim podróżują po tym sztucznym, zbudowanym mieście. Otwiera się całe, cały nowy świat do stworzenia i do sprzedania.
1: Smutny świat? Myślę, że tak będzie, ale mam nadzieję, mm-hmm. że tak nie będzie. A czy ty jakoś nie... inwestycyjnie ustawiasz się pod metavers? Czy kupujesz nie. jakieś kryptowaluty związane z metaversem nie, typu nie. właśnie mana i tak dalej? Nie, nie. Dlaczego? Z tego względu, że uważam, że to jest na tyle
0: wczesny etap, że i tak znowu wracamy wartość, użyteczność, a hype jest w tej chwili na takim etapie, że ten hype jest większy niż realna użyteczność i biorąc pod uwagę cykliczność rynku, spodziewam się, że i tak będzie odreagowanie, część projektów upadnie, część projektów, które chcą robić to samo, tak jak było w każdym cyklu, jak się nagle pojawił trend mm-hmm. privacy coins to mieliśmy 50 kryptowalut, które będą służyły do anonimowości. Pierwszy zresztą, pierwsza hosta na bitcoinie, gdy nagle się pojawiły nowe kryptowaluty, które są nowym, lepszym bitcoinem, peer coin, litecoin i inne, inne projekty Dogecoiny, które, które będą nowym, lepszym Bitcoinem. Dogecoin to akurat był mem, ale w tym czasie mniej więcej, mniej więcej powstało.
1: Ale chyba teraz Elon Musk ogłosił, że Dogecoiny można kupować Teslę. Merchandise, czyli bardziej takie koszulki, czapki okay, i tego, okay. tego typu mm-hmm. rzeczy.
0: I, i, I let's see how it goes, jak mm-hmm. to napisał. W każdym razie otwiera się nowy świat, ale znowu będziemy, będziemy mieli tych metaversów bardzo dużo otwieranych i tak dalej, ale ludzie wybiorą jakiś i będzie jak ze wszystkim. Nie mamy 50 YouTube'ów, nie mamy 50 Facebooków, i tak dalej. Jest jeden, kilka kopii i tyle. I myślę, że dużo tych projektów upadnie i nie chcę na ten cykl, biorąc pod uwagę, że może już nawet mamy bestę, bo jest taka szansa, bo z cykli wypada, że teoretycznie powinna być besta, a jeżeli cykl się wydłuży, bo się te cykle wydłużają, no to będziemy mieli bestę w, mhm. w lutym, marcu, kwietniu się zacznie. Więc na ten ostatni moment nie chcę wchodzić, bo ja gram bezpiecznie. Ale gdy będą spadki... Wtedy będę potencjalnie myślał na kolejny cykl, czy akumulacja bitcoina i przechodzenie na alty. I wtedy będę potencjalnie myślał o tych projektach, które właśnie wpisują się w nowe trendy. A nowy trend to będzie pewnie DeFi, NFTs, metaverse, no i nie wiadomo, co się jeszcze
1: pojawi. Phil, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Merytorycznie i bogato, jak zawsze, i różnorodnie. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym filmie, jakie są Wasze przewidywania a propos rozwoju rynku krypto i w którym kierunku idziemy. My tymczasem żegnamy się z Wami, dziękujemy Wam za Wasz czas, uwagę i zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Pozdrawiam.